1: Hallå allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig Ida Therén. Ja
0: med mig Pontus De Woll. Välkomna! Välkomna! Avsnitt 41, Ida. Usch. Gud, håller ja. vi på med Ja.
1: <laughs> 41 timmar
0: Ja, och det är 41 timmar rikare i mitt kulturliv måste jag ändå bekräfta Att få dela tankarna och, och vaska dem med dina tankar och vår publik
1: och Jag säger som Edith Piaf, tjöner regrett rejäm Ja, <laughs> Jag <laughs> <dag>. ingenting, jag <laughs> inte en sekund av kulturbanan Nej. Jag är ju tillbaka i Värnamo nu. Jag har ju varit på en lång turné här genom Sverige.
0: Ja, du har kört som en, en slangbälla liksom. <laughs> <över det landet. laughs>
1: en väldigt lång slangbälla. Nej, men och först då är ut tåget upp till Stockholm. Jag så över natta med min kille så åkte vi tidigt dagen efter tåget till Umeå. Eh, och var i Umeå två nätter på litteraturfestivalen litfest Och sen ah. tillbaka till Stockholm och sen tillbaka till Värnamo på fem dagar har jag åkt tåg fyra dagar.
0: Shit vad sjukt. Ja, ja det, är liksom det, det var den veckan.
1: Ja, det var den. Men jag har ändå fått lite grann
0: gjort på tåget faktiskt
1: måste jag säga. Så alltså, det är okej okay, känns det som.
0: Ja men det är ju härligt. Det är, tåg är bra nu för tiden så att det ska man inte.
1: Ja, förutom alla, alla förseningar och sånt där men jag, jag åker ju tåg så mycket och varje helg eller varje vecka liksom så jag är så van vid mm. förseningar att jag tänker jag räknar bara med det. Alltså jag räknar in det i min jag har alltid en plan B liksom, i min ja. beräkning. Då funkar det ju. Man kan ju inte lita på det riktigt. Men man får ha en plan Nej. B så
0: funkar det ju. Det där är ju så intressant. Du ska få återkomma till Litfest. För jag är väldigt mm. eh, nyfiken på den. Har fått läst bra recensioner och eh, artiklar om det. Men eh, jag, är också, jag är ju as we speak, inte hemma i stan. Utan jag är på Gotland. I, så härligt. Ja, underbart. I vår, vårt eh, sommarhus. Eller vi är här en tredjedel av året. Eh, mm. Vilken tredjedel då? Eller hur,
1: hur blev det? Hur blir vi, det en
0: vi, vi hackar upp den. Men vi är här eh, hela sommaren. Och sen alla lov. Och lite mer där till. Eh, nu har vi inte varit här i vinter. För då är det så liksom eh, så mycket jobb med att värma upp huset. Och det blir så mm -hmm. dyrt.
1: Ah, liksom. ah, ja ja.
0: Men det var det vi gjorde den här vändan, att liksom förbereda inför påsken. För då kommer vi komma så här, hela familjen eh, och extended familyn på så här 10 pers. Oj. Så då vill man, vi har gjort det för att man står på skärtorstan och ringer, akut ringer VVS, Hemse. Och perfekt. Ah, eh, <laughs> <laughs> liksom på våra bä Snälla sätta in en ny varmvattenberedare Vi betalar vad som oj. helst ah. vi, hade, vi har också haft en, en 7000 liters tank Med vatten På vår tomt När ah, eh, brunnen sinade Och eh, <laughs> För några år sedan Det var utvecklande Det är en sån, Den skulle i gå att fylla en pool Egentligen Och eh, när de har gjort det så får de ju liksom inte eh, hälla ut vattnet. Eller, eller de måste hälla ut vattnet. De får inte ha den stående liksom. Så då känner de att då kunde de ge den till oss istället.
1: Shit. Och jag har snabbt knappt packa upp min väska. Och ni har liksom ja. sköter det här stora huset. Jag, jag beundrar ja. det. Jag, jag är verkligen inte avundsjukt men jag, jag bundrar detta. Ja.
0: Men det var första, första året av våra fem år som vi bara tryckte på en knapp. Och så funkade allting. Så det här känns helt otroligt. Det är liksom... Våra förbättringar som vi har satt in i huset har äntligen haft verkan.
1: Och det här påminner mig exakt om Littfest.
0: Va? Gud vad härligt.
1: Nej, alltså Littfest har hållit på nu några år. Och det märks så väl att de vet vad de håller på med. Alltså det, det, är, det funkar det så otroligt bra. Det här är så Umeås litteraturfestival. Och de säger själva att det är Sveriges största litteraturfestival. Då menar Sedan så
0: 2007. Så okay. att det är liksom... Femtonde året eller vad kan det bli?
1: Ja, det stämmer ju perfekt. Och grejen är att såklart är bokmässan större i Göteborg, men bokmässan i Göteborg är ju mer så här kommers och liksom det är Jan på stora scenen mm. och så här. Oh ja. Här är liksom fokus på litteraturintresserade människor och mest bara seminarium, väldigt lite försäljning, alltså lite så här bokbord här och där, men verkligen inte någon så knappt några bokbord. Mm. Um, mer som liksom assignering kanske efter ett samtal eller så. Mm. Så kom det att boka för bokcafé och sålde böcker liksom. Men det var verkligen fokus på samtalen och intressanta som konversationer och lite längre inte bara så korta seminarier utan liksom lite längre samtal i alla fall en timme och så där. Så mm. det kändes verkligen som att det drog till sig det var en väldigt hängiven publik och i år var snacket att halva Stockholm är där. Alltså nu pratar vi ju halva oh. Stockholms litteraturvärld vilket är inte är så många ja, människor. Ja. Det handlar om kanske <laughs> fem typars. Ja. Men det var väldigt mycket folk och jag tror att det har att göra mycket med dels att det är ett uppdämt behov för det var stängt, allting har varit stängt så länge eh, Liktfäst var det första som stängde ner för det skulle gå av stapeln typ samma dag som Sverige stängde ner så folk sa ah. att liksom, på tåget till Umeå när de fick besked att det var inställt eh, ah. då för tre år sedan blir det ju nu eller två, ja mm. så var tusen böcker av Annika Nolin på väg till Umeå. Somsag var, ja, det är ingen festival tusen böcker liksom. Så att det blev inställt på håret. Eh, så det var det första stora kulturprojektet som verkligen drabbades av pandemin tror jag. Ja, nu, men man, hon där. Liksom, det bor ju där det, 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 ja. det löser säkert sig ja. det sig för Men och samtidigt då, så blev det kanske det första som faktiskt blev som vanligt nästan. I alla fall i den här ja. Så ja. det var ju lite poetiskt på något sätt att de var först ut och först in. <laughs> ja, ja. Så det var något ganska stort uppdämt intresse kan jag tänka mig bland besökarna. I alla fall, i alla fall bland liksom, branschfolk. Det var li, kanske lite mindre har jag förstått än vanligt, vanliga besökare. Men det är för att det är mycket äldre och så. Och det är ju inte helt mm. över pandemin så de kanske är lite försiktiga. Nej. Men de har tydligen en väldigt trogen publik. Förra året körde de ju på nätet och körde de filmat allting. Och då hade de folk som kollade på nätet och nu var det både på nätet och live för de visste ju inte vad mm. det skulle bli av och sådär så, där. Mm. Um, så att det var äh, det var så himla mysig stämning alltså. det var jättemycket folk som jag så här, kände igen och så kom, kom på mitt samtal också det var så här, verkligen
0: ah.
1: alltså, det var så många som hade, så här, liksom, namn i den världen som faktiskt var ah. på mitt samtal och det tänker jag att hade varit på typ, bokmässan kanske de har haft fullt upp med jag vet inte massa andra grejer, egna punkter och sådär. Men är det, det som på
0: som... bokmässan att det kostar pengar att gå på samtalen också? Nej, eller?
1: alltså man betalar, jag kommer inte att ihåg exakt vad det kostar, men det är inte dyrt. Det kostar någon mm. hundralapp och då får man se allt. Aha. Um, så förstår jag det i alla fall. Um, ja. Och det är Green. liksom, så är hellre bara få plats, man får tränga sig fram för att få plats liksom, för att det skulle vara någon populär ja. punkt. Men ofta var det kanske tre scenar kanske tre ungefär, en lite mindre, mm. mellan och en lite större, typ en aula liksom eller så stor eh, auditorium. Mm. Um, och där var de stora, stora namnen, så David Lagercrantz och Silvia Vallone och sådana här uh, italienska författare. Så, där. så att, um, ja. det var i Folkets hus, uh, i Ume Umeås Folkets hus. Ja. Um, och det, det fina var ju att då vi som medverkade och även de som köpte biljetter fick ett särskilt erbjudande om att bo på Hotell Vinn som ligger mitt över gatan från um, Folkets hus. Alltså så här, 20 meter ifrån verkligen. Mm. så jag bodde liksom 20 meter från folk. så jag kunde ju bara gå över jag behövde inte, inte ta på min jacka när jag skulle gå till Nej. själva smessan. så det var väldigt smidigt upplagt och det var en fantastiskt bra restaurang i huset så jag höll mig väldigt mycket jag tog ju liksom jag promenerade runt i lite så här men jag, jag, väl, jag kunde hålla mig väldigt mycket där jag var ja. och jag var ju där två nätter för jag hade två programpunkter Ja. Um, så, jag, var, jag var så himla lyckad. Alltså, jag har bara positiva att säga. Och på det här att man har fintunat någonting över åren, som du beskrev med din stuga där. Precis mm. så var det verkligen att jag kan tänka mig att det var, det var tusen grejer som kunde gått fel, som jag kan tänka mig mm. att, så här: oj, det här måste ha strulat en gång i tiden, eller skulle kunna strula. Men de har, det skötte sig så himla bra. Alltså så sömlöst. Det var till, och med, till och med videon och streamingen och inspelningar mm. och alla samtal finns att lyssna på i, i två veckor till. Man kan fortfarande köpa en biljett och lyssna. Liksom. Så att, och allting var så proffsigt. Alltså jag, är, jag är så himla imponerad av hela projektet. Det var otroligt bra. Alltså.
0: Gud vad härligt. De verkar ha hittat helt rätt storlek för liksom det lokala engagemanget. För det är en ja. grej med bokmässan att det är så här det kanske inte är en så här Göteborgsk angelägenhet på samma sätt längre. det är hela Sverige,
1: som liksom precis blir här, landet ja. som landet kommer dit. Det känns som att det är djupt förankrat i
0: lokalsamhället,
1: ja. alltså både UMI och Västerbotten i stort. Och folk mm. tror jag läser mycket där och de gillar särskilt liksom lokala författare och så. Mm. Mm. jag träffade på en annan författare som är från där i krokarna. Mm. hon hade också debuterat under pandemin precis som jag för mig gick det ju inte så liksom, jag har inte lyckats nå ut med min bok tack vare att jag inte har fått göra några samtal och inte fått liksom, mm. komma ut bland folk jag, de som Nej, känner är... mig har ju om att jag har släppt en bok men jag har liksom inte nått bortan för det jag har liksom inte varit Nej. med i TV eller på några scener blir det, så här, det är de som vet vet och, och bokaffärerna kanske varit inte, så, inte så besökta liksom. då blir mm. det här, ganska liten lokal angelägenhet istället för ja. att man når ut till en större, man måste ju bryta igenom till den här stora massan. Ja. Och hon bara, jag debuterade under pandemin jag bara, oh shit, jag verkligen suger. Så här. För hon hade hört mitt samtal och, bara, oh, vad bra samtal och jag bara, tack. Jag ville bara lägga in det. Ja. <laughs> och så var jag lite så här, är oh, för ja, synd om dig som också har debuterat under pandemin, bla, bla Då visade det sig att hon har sålt 24 000 x av sin roman. Hello. Och inte ens liksom en dekker, utan en så här roman, liksom som är ganska ah. så, så debutroman säljer inte ofta 24 000 exemplar. Lätt Nej, vad heter den? Vad heter den? Eh, Bakvatten av Maria Broberg heter hon, och hon ah. jobbar på kommunen eh, i en, ja, lokals, lo lokalt där, ute, där uppe. Och grejen var att... Alltså, då, då jag var så här: shit, har du, hur har det här gått till? Alltså no uh -huh. med hur fan har du, har du lyckats med det här? Liksom? Uh -huh. um, det, jag menar ju inte så att förminska att hennes bok är nej, just nej, bra nej, nej. antagligen. Nej. Men jag bara, så här, hur, lyckas man, hur bra bok man än har måste man ändå tränga igenom. Det är ju det. Alltså, så här, det, det jag debuterade denna bok så folk pratade om var ju liksom samlade verk. Det var som att det bara fanns uh -huh. en bok. Uh -huh. um, och då sa hon till mig att hon betyder ju samma år liksom. och, fast tidigare då och hon menade då att det var det är ju lite den här vågen så här, Karin Smirna det har varit lite såhär Norrlands författare om mindre städer i Norrland att det har funnits ja, en visst. ganska stark trend och då blir det som ja. att såhär ja, kanske man tipsar såhär, ja men jag är glad i Karin Smirna för att jag läsa nu, ja men kolla in bakvatten det är lite samma stil såhär ja. att, liksom, att det blir som en, och så plus att det finns en väldigt stark, verkar finnas en väldigt stark så här, lokal patriotism kanske, ett negativt ord men Liksom en lokal känsla av att man vill ha, man gillar lokala författare och lokala berättelser i Västerbotten och Norrbotten, att man ändå så här, gillar det här lokala och folk kanske läser mer, jag vet inte, om kanske är mindre stressade än folk i södra Sverige ja. och läser mer böcker, jag vet inte. Det har verkligen varit det... en stark trend där. Alltså.
0: Ja, precis.
1: Alltså det var väldigt intressant tycker jag och det var ju jättemycket lokala författare som dog jättestora publik eh, under Vitt väst också. Det märktes verkligen mm. att det finns en intresse för det här lokala så att ja det är bara att heja på alla andra platser att, ta i, ta, ja, att ja. komma i kapp
0: ja men verkligen Norrland har gott rykte vad gäller liksom romanbiten
1: ja om inte annat så har det blivit verkligen sista åren har det verkligen varit en extremt stark trend med det där ja Uh, nej, men det var verkligen sådär. Alla var där. Men det var jättemycket människor sådär i profiler i litteraturvärlden som var där. Och mm. Faktiskt flera som var på mitt samtal som kom efteråt och var sådär wow, vilket bra samtal. Och, och liksom ja. folk som jag inte ens förväntade mig skulle ha tid i varje fall att komma dit. Var ändå där så jag är så himla nöjd. Jag känner verkligen att jag har fått mitt eh, ett genombrott i den där världen.
0: Gratulerar fan vad skönt. Ja, det känns jättebra. Det känns när man hittar, liksom så ah, här fanns det syre Liksom. Ja, men exakt
1: jag, ska... jag satt på den här scenen och hade så jävla ångest innan jag trodde jag skulle dö men sen så satt jag där jag enligt mm. kuller då, som har vunnit Augustpriset vi pratade om våra böcker med Lena Fagetun som är också också lokal Frankrike, som känner jag också folk där Mm. och vann ju priset, så de drog ju både för mycket mer folk än jag gjorde, jag gjorde det säkert så det var ju tur för min del att, ja. att um, de var med <laughs> men ja, ja, ja. jag underhöll i alla fall när väl dit, kan jag väl ja. <laughs> dit folk skrattade åt mina skämt och jag fick ju spontana applåder för grejer och... jag kände verkligen så här, fan nu kom jag till min rätt och jag blev oh. så glad, alltså man kände så här: wow äntligen får jag liksom vara där jag ska vara och känner mig uppskattad för det ja. jag gör, alltså det, den där känslan är helt Gud, jag har saknat den känslan och längtat efter den. Det är ovärdiga ja. känslan. Man kommer, rätt person på rätt plats, rätt publik. Bam!
0: Ja, ah. jag är förstådd. Ja, men det är religiöst. Men du, tips, du måste, din tredje bok måste ju utspela sig i Värnamo. Eller trakten <laughs> omkring. Så att, ja men shape up där Värnamo kommun. För att om de köper 24 000 ex av dig och delar ut till uh, liksom... Ja, det, är vända är lokalt. det är i princip hela befolkningen i Värnamo. Kommun. Ja men precis men det skulle liksom höja eh, status, kulturstatusen för Värnamo något oerhört. Hur mm. dyrt kan det vara? Det är inte mycket jävla mycket. halv ja, med... miljon. Men då, då skulle det vara liksom en, 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 lit, en representant på litteraturtoppen. för Värnamo. The state of Värnamo.
1: <laughs> ja, vi får se vad framtiden har i sitt sköte.
0: Jag mm, <laughs> uttryck ändå alltså. <laughs> Varför alltid detta?
1: Ja. <laughs> oh. Nej, jag är så tacksam. Tackligt fest sponsrat av Svenska, jag är supertoksam Ja. Det var väldigt bra skött alltså. jag har, ja. Du har också reagerat mycket grejer Pontus, Så du vet ju det här Jag har också reagerat Alternativa ja. barnmässan och Jag har inte reagerat Tusentals klubbar Och allt möjligt. Och jag vet hur mycket som kan gå fel Hela tiden
0: mm. Nej det är vidrigt Men jag känner igen det där att de var liksom Först ut efter pandemin Dels ligger det så i tajmingen Väldigt rätt nu men jag är så här: att, för Jag är ett bokningsbolag, vi bredvid min liksom musikverksamhet. Um, och det följde som en fura där i mars för två år sedan. Mm. Um, men det resulterade i att jag var liksom först i att ta till så här akut akutåtgärder och börja liksom ah. hoppa på det här tåget med in, stödinsamlingar, crowdfunding och kulturrådets krisbidrag och sånt där för att kunna. Utveckla verksamheten åt någonting annat. Medan det var liksom. De som så här. Nej men vår mässa är inte förrän i höst. Då har det här blåst förbi. Och så här, uh. Tegnell pratar om att. Den, den höga temperaturen under sommaren. Kommer göra att viruset dör. För det är äggvitbaserat Och allt vad det var. <laughs> så, <laughs> eh, nej men Våll. så att. Eh, ja, nej men. Och de, de var ju de som fick det svårt. För att de höll ut och höll ut och höll ut och höll ut. Och, höll ut och liksom startade inga reservplaner. Utan så här, när hösten kom och det var, visade sig fortfarande vara kört med allt så fanns det inget. Vart skulle man liksom vända sig då? Um, så det var det är orättvist. Det är väldigt konstigt med så här, timing och sånt där.
1: Alltså det värsta uh, som finns tycker jag är när man inte vet om man svävar i limbo eller man väntar på ett flyg eller någonting. Alltså man, ja. så här, man kan inte riktigt göra någonting. för Man vet inte riktigt när man måste vara på alerten. Nej. Och lite så har det varit för folk de sista åren.
0: Ja, nej men det är så konstigt. Alltså nu är ju kanske ganska så här kast tid att släppa upp för events och sånt där. Men det, jag, jag har ju gjort det. De Senaste veckorna så har jag jobbat jättemycket med en jazzfestival på Södra Teatern. Där bland annat Bo Sundström och Sara Ridel ska spela en sån här endags festivalen 12 mm. tol juni. Plugga,
1: plugga, plugga.
0: Ja, nej men Biljetten är ute, det kommer bli en helt grym dag. Det är så fint för att det, det kommer vara liksom på dagen och på eftermiddagen så att ljuset strömmar in i de där lokalerna och man liksom kan ju, eh, så man kan gå på flera stycken och liksom ha en, en hejdundrande dag. Men det, det är så här, okej, okay, men om det är dåligt timing att släppa det nu, när ska jag göra det då? Jag kan inte göra det liksom under påsken och sen är det för sent så att så här, ska man göra grejer så måste man göra grejer så att det mm. är, man, man kan ju liksom inte hålla tillbaks för länge nu är det, det här liksom vidunderliga kriget fortfarande och kanske håller på jättelänge så att det liksom när kommer man vet inte när man ska anpassa sig bäst är att mm. bara köra på det man kan. Ja.
1: Vad, vad har du funderat på sista tiden då, Pontus?
0: Ja, men jag har ju som jag sa varit på Gotland och det har ju varit en, så här, en, en detalj i all den här nyhetsreporteringen om att det är en hotspot ifall det skulle bli liksom ett stort krig för att det ligger så liksom strategiskt viktigt i Östersjön och mycket av vårt liksom försvar är ju liksom stationerat här och det har verkligen varit i hetluften. Särskilt för några veckor sedan så var det många, många liksom profiler och sådär som att vi kan inte vara på Gotland i sommar. Eller så här, lite den retoriken om man säger. Men det, jag och min familj har varit lite mer att så här, man lämnar inte i sticket nu bara för att det är lite troubled times. Liksom. Utan vi, vi kände att vi ville hit och liksom se på det från, från den här platsen. Och ni har ju den
1: där 7000 liters poolen också i värsta fall. <laughs>
0: Exakt. Det är, parentes. Det, det var ju en sån här grej när alla köpte så här vevradios och eh, filtersugrör för några veckor sedan. Kommer du ihåg det? <laughs> det var så här trendade. Det var ju liksom, de som var kunniga om någonting sa ju så här. Ja men nu har du ju sagt att du har gjort det på Facebook, då är det ju värdelöst. För då kommer ju alla vilja ta det från dig när det blir krig. Ja, bara parentes men det, vi har inget sånt um, nej men så här, den här 7000 liters tanken den får du inte berätta om för
1: någon. Nej, säg inte till någon
0: nej. Nej, men, um, det, här, det, det vet ju du eller så här, det kanske du har känt nu när du var en sväng långt bort ifrån ditt hem att det alltid hjälper att få perspektiv på situationer att man reser någonstans
1: Oh, Gud, ja. Förlåt, jag äter en, ja. en
0: delikatoboll här samtidigt. Så förlåt, jag, jag skickar detta. faktura till Göteborgskex. kex. <här> <så>. Inga problem. <här> Fatser. Alla kan få en. Jag mm. <här> blir väldigt sugen på delikator. På. Det, Men, det, är faktiskt,
1: det är faktiskt den här drömkola. Man har en massa nya. Den här heter Jaha. drömkola, dunderkräming. De har släppt massa ah, ja. grejer. Och allting är bara en excuse att äta godis på eftermiddagen. ja. För det är jag bara kan. godis,
0: men de har inte kallat det för kakor.
1: Men ja, vi kör vidare poddkasten. <laughs> ja.
0: um, nej, men här är det ju... Här är man ju... Det, jag läste bland annat en kolumn i... Um, om det var Gotlands Allahanda eller den andra. Det är jag prenumererar på båda via någon slags sajt som heter Hela Gotland. Um, där, där liksom det man... Det man är trött på i flera generationer här är ju att var de som väntar på ryssen eller liksom som är rädda för ryssen det, det har jag, liksom, jag har tappat bort det för att det har inte varit kalla kriget på ett längre tag men att det är så här, att det har varit liksom Gotlands status lite att man är den som är närmast Ryssland det är väldigt intressant men här är det också ett extremt engagemang för eh, flyktingar vilket det är Eh, både det geografiska läget att det liksom är närmast där. Folk kommer ju inte med båtar. Men det de gör är att de kommer med båtar från Polen till Nynäshamn. Eh, Oj, shit! Gdansk, det här jag visste liksom... inte jag.
1: Alltså flyk... Nej. Aha, flyktingar från Ukraina?
0: Ja, exakt. Eh, de kommer ju först till Polen och Warszawa. Och sen från Polen så kan man åka färja till Nynäshamn. Så det var väldigt eh, högtidligt när vi rullade in där. För då är det alltså en ukrainsk flagga i hamnen. Liksom vid, den, Oj. vid tull, Tullverket där eller vad det är. Och, eh, Så det, det känns ganska högtidligt att man liksom, det är en så här mottagarszon. Eh, och därifrån är det folk från Gotland. För det finns liksom hjälporganisationer här. Som är liksom ur civilsamhället men också lokala Röda Korset. Som, som åker till Nynäshamn för att liksom eh, erbjuda sin plats och sina boenden här. Eh, och då, då åker man i Gotlandsfärjan till Nynäshamn och träffar upp flyktingar där. Så det är liksom en så här, mm. det är närmsta vägen. Och sen så sker en massa såna här intressanta, man, man verkligen så här, när, när politik fungerar på kom, kommunnivå, att... Det har varit en grej att så här, de, man kan inte söka asyl på Gotland. Utan det har de varit tvungna att åka till Stockholm för att göra. Och då blir det mm. en liksom prioritet att man säger... Nej, men vi ska fixa så att, så att den myndigheten får ett kontor här. Liksom, så att de inte de kan vara trygga och bo på Gotland. och inte, De behöver inte fara till Stockholm liksom, över dagen för att stå i en jävla asylkö. Um, så allt sånt där har varit... Väldigt intressant att följa på nära håll och liksom höra folk snacka om det här eh, och så och eh, jag tycker det är väldigt fint och en del i det perspektivet är att både svenska myndigheter säger att de ska liksom ta emot väldigt mycket folk men det är ju ett starkt engagemang även i civilsamhället nu att liksom åka till Varsava eh, och möta upp människor där och erbjuda dem boende i Stockholm och i lägenheter och sådär. Och det är ju viss kritik som man kan läsa och liksom tänka sig fram till själva också med hur det funkar när, när liksom privatpersoner tar tag i det där själva. Ja. Um, och att det är vissa tycker att det är liksom en brattig kultur men, men att det är liksom, det gäller för, i Stockholm. Alltså att det, det, det är bra att ändra perspektivet för folk vill ju verkligen hjälpa till överallt. Och då kan man ju liksom koppla ihop det man kan ju koppla ihop sig med Röda Korset på Gotland till exempel. Och det finns liksom... Det här extrema mottagandet som vi ser framför oss det kräver ju att civil eh, samhället liksom shapear upp sig också. Ja,
1: och alla och liksom, kan ju inte bo på Gotland heller.
0: Nej, nej, nej. Nej, verkligen. Men jag menar att här är det ju sannoliken inga brats som åker till Warszawa och...
1: Mm -hmm. Ja, du menar så. Folk.
0: Så att, så att det är liksom, man får vara ganska cool när man... När man liksom kritiserar. Fast det är... Jag fattar liksom att... Eller jag tycker det är väldigt intressant hur man liksom garderar sig mot känslor på olika sätt. Många liksom vill ju vara doers och andra vill, tycker ju inte om doers. För att man vill ju att det ska liksom sköta sig på en... Ja, jag vet inte. Men det är...
1: Jag läste en bra artikel i... Jag tror det var tidningen Arbetat faktiskt. Och då var det... Mm en kvinna som skrev en krönika om eh, att det är ett problem att folk åker till gränsen då kritiserade de bland annat Emanuel Karlsten och även liksom här SD eller vem det var som hade åkt ner till gränsen och mycket av det här liksom att det kanske inte är så bra läge att trängas på vägarna när folk faktiskt behöver förnödenheter Hej, Synoptik här alla All man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. ...och mm. så kommer det en massa personer och typ ska så här, turista bland flyktingar. Nej, men just det. Alltså, det kanske inte är läget så här- nu ska jag åka ner med min bil- och med, eller såhär, en lastbil med gosedjur. De bara, vi behöver ja. antibiotika. Eh, sluta tränga upp på vår väg. Liksom. Sluta parkera ja. överallt. Så att, ja. Sånt där mm. kan ju vara lite värt att ta i åtanke. Jag, jag, jag tycker ändå att det finns en poäng med alla organisationer som har jobbat med det här. Och har kunniga mm. människor som kan det här. Lite som vi snackade om, nu blir det kanske lite konstjämförelse. Men det här med Liftfest till exempel. Alltså de mm. vet ju hur det här funkar. Skulle jag bara, nej men jag tycker inte för så bra. Jag ska starta en egen... Mm. Um, mm det vore bättre att ha en egen festival Och så ska jag börja Nej, såhär, Du får aha, hur... all uppmärksamhet <laughs> I den Terénfestivalen då kommer ju här, okej shit, vi var slut på tågpapper okej, okay, hur löser man det? Mm. Alltså, de har en, en, en organisation för det där för de har skött det här i ja. 15 år Ja. Så att, det är klart att det inte är en perfekt analogi Det, finns, det är ju en speciell situation nu när det är kris Men jag menar, typ ja. här korset det, det, det bygger ju på att de ska vara beredda när det är kris De har ju ett system ja, ja, för hur saker ska gå tillväga gå till När det blir kris Så det är inte som att de blir tagna på sängen att det kommer ett krig De har koll på det mm. och det, det är det de jobbar med Att faktiskt äh, vara förberedda Och veta vad man ska, vilket steg man ska ta vid kris Så kommer en massa ja. personer och tror att de plötsligt Är experter på det här och är, ja, Det är ju lite komplicerat nej, Jag ska inte säga att det är rätt eller fel Men man ska mm. nog vara medveten om sin egen okunskap när man är inte är ja, själv ja, en specialist. Ja.
0: Nej, men specialist. Vi har ju liksom en det är ju en, någonting i folksjälen eller identiteten. Jag tänker till exempel på Raul Wallenberg och mm. vita bussarna när han plockade upp eh, judiska flyktingar i Rumänien. Var det va? Ungern? Förlåt. Ja, Ungern var det Rösteuropa. väl. Östeuropa, uh. ja. Eh, nej, men att det har vi ju i, alltså det har vi hyllat i 50 år. Liksom jo, det 60 år. Så men då det är fanns liksom... det är inget
1: alternativ riktigt.
0: Nu har vi faktiskt ett system som funkar. Alltså det finns ju ett system ja, ja. som är igång. Ja. Mm. Nej men det är liksom, eh, jag, jag tror att man, vi, vi kan liksom inte undvika i det här landet att vilja göra som han. <laughs> på några, på vissa plan. Mm. Eller liksom. <laughs> Ja.
1: en sak jag tycker man bör ändå behöver åtanke, alltså det är ju så komplicerat det här med man kan ju både vara för att hjälpa flyktingar och ändå också vara medveten om att det krävs ett, en struktur som faktiskt fungerar för det um, mm. och båda tankarna kan existera samtidigt och behöver inte ja. ta bort varandra, som till exempel när man ser mm. på hur det ser ut i förskolan och skolan i Sverige vi har ju ett problem med överfulla förskoleklasser till exempel och för lite personal i förskolan Mm. Jag har ju också problem med, ja, med skolan och sådär. att det finns för lite pengar och så vidare. Och mm. då ska vi vara medvetna om att nu kommer vi att ha liksom jag vet inte hur många, kanske 100 000 eller 50 000 eller 10 000 eh, sko nya skolelever eller barn som behöver gå i förskola eh, som kanske alla behöver krisstöd, kanske behöver, kanske behöver en ja. kurator, eh, kan inte språket behöver lära sig ett språk, och sen ja. behöver de hem, hemspråksundervisning. Alltså det, det, det räcker ju inte, det är väldigt populär, och så att vara så här, nu ska alla få ett hem. Alltså det tycker jag också ja. såklart. Men jag tror också man ska vara medveten om vad behöver man efter det? Alltså det är ju... För att få en bra livskvalitet så krävs det ganska mycket för människor. Uh, och mm. där tror jag att det är liksom lite lätt för politiker att plocka poäng och bara, vi ska ta emot alla flyktingar. Och det, mm. det kan man ju tycka, men också samtidigt veta om att det krävs en system och en struktur. Um, mm. Och det är inte lika populär åsikt att bara, men vi har bara så här många platser på skolan, hur ska vi göra det på ett bra sätt? Ska vi bygga en ny skola då? Liksom? Um, ja, så att de sakerna tror jag ändå att man behöver vara lite medveten och ödmjuk inför att det är lite, lite krångligare än man kanske... Vill, vill hoppas. Um, och det betyder ja. inte att man inte ska hjälpa flyktingar. Man kanske också mm. måste vara medveten om det när man tar de här besluten. Och inte ja, och det för, är liksom... ju...
0: Nej, precis. Det är ju också oklart hur länge, de, hur länge kriget kommer pågå. Hur länge de behöver vara här, så att säga. Kommer de liksom att... det är flytta toppen... in for life? Eller liksom ja. när går det över till integration? Exakt. Hur, hur länge väntar man tills de ska lära sig det är också en, en annorlunda resa att ta emot folk nu när det börjar bli varmare och sommar. Och man mm. kan utnyttja liksom alla lokaler som har stängt på sommaren vanligtvis eller såhär fritidsstugor eller sådär. Och sen så när det blir vinter då är det mycket, mycket svårare. Då behöver man liksom lägenheter och hela. Ja,
1: och vi har liksom en bostadsbrist i storstäderna, alltså ex mm. en extrem bostadsbrist i Stockholm till exempel. Och folk bor för trångt och det är så många variabler att ta hänsyn till som, som jag tror mm. kanske är så här, inte lika roliga att ta upp när man säger så här vi ska hjälpa alla Nej. människor. Och Nej. sen va okej, okay, men hur ska vi göra det på ett bra sätt? Och det är väl därför mm. det har varit så Um, ja, det är därför tror jag kommunerna kämpar lite med det här och hur de ska lösa det här och det är, ja. det är då bra att tänka efter före. hur ska vi göra det på ett bra sätt och ta emot folk på ett sätt som är bra och värdigt för alla inblandade ja. än att det liksom bara blir lite så hafsigt ska, ska Gotland ha så här 50 000 flyktingar som plötsligt mm. ska lära sig svenska och SFI och hemspråk mm. och liksom? ja, det, man får nog fundera lite på det där sen blir det inte det att man inte kan göra det
0: bara nej, att ska nej, göra det bra också. inte och man, har ju det, man kan ju dra lärdom av 2015 och den, den liksom flyktingvågen mm. som skedde då, förmodligen mm. ja, man får se Men i, i detta ämne så, så tänkte jag sladda in på tid, tidigt i avsnittet faktiskt, på min kultur där jag Desperately Needed My Life för den här veckan. <laughs> Jag har läst eh, blott en recension, men en fin recension av vad som verkar vara en otrolig bok. Eh, i, I DN för några dagar sedan så recenserade Henrik Berggren ett mastodontverk av eh, Louis Menand. Eller Louis Menand kan det vara? Ja. Ja. Eh, som finit. heter The Free World, Art and Thought in the Cold War. Ett, ett projekt på 880 sidor som jag kommer kasta mig över när jag kommer hem till Söderbokanden.
1: <laughs> Perfekt längd. Du, du har lite att ja. göra fram till sommar nu då. <laughs>
0: Precis. Och den utgår alltså från hur konsten och kulturen utvecklade sig i västvärlden under kalla kriget. Alltså efter 1946. Fram till 1990-ish. Mm.
1: Vet du vad? Det där... Den här kommer jag också vilja läsa för det passar min nästa bok. Fast det, det, det är först nästa år. så jag behöver inte. Jag inte.
0: Alla som <laughs> lyssnar på den här podden kommer läsa den här boken. Det är en perfekt <laughs> bok. <laughs> ja, nej, men det, det, det grundar sig i att man liksom man såg ju vart åt det liksom barkade med Sovjetunionen och Stalin och att det liksom var ett, ett började bli ett mer och mer stängt samhälle efter andra världskriget. Och det var som man gick in i liksom kalla kriget med att vår grej här i västvärlden det kommer vara frihet. För att när de är stängda, då, är liksom, då blir friheten vår usp.
1: Det ah, blir liksom vårt, okay. vårt
0: motstånd mot dem. Mm. Så att det har liksom varit en så här politisk strategi. Liksom, eller en så här, uh, civilisations, ett grepp för vår sida av civilisationen. Liksom I efterkrigstiden att kulturen ska vara fri. Och bara det är ju en väldigt intressant och kittlande startpunkt. För att den friheten ser man ju i, i politiken från den tiden och liksom historiebeskrivning. Men den, den existerade ju också väldigt medvetet i kulturen. Um, så det, det var ju liksom inte en slump att det, att det uppkom en massa coola band på 60-talet och en massa författare på 50-talet och liksom... Den här free thinking spiriten som har varit tongivande för andra halvan av eh, 1900-talet. Utan att den var liksom, enligt den här boken en, ett resultat av eh, konstskolor som man ploppade upp. Och liksom mer pengar till sådana institutioner. Och att folk liksom började så här, se det som det viktiga med konst. Att konst i sig, att det är, i sig är en viktig grej att konsten är fri. Liksom. Och vad kan vi göra? Hur tolkar vi det? Och vad kan vi göra med konsten när den är fri? Vilka är liksom the boundaries? Och var ska vi pusha den så att den liksom tar de rätta riktningarna? Och det har ju varit liksom någonting otroligt kärnfullt. Men man, jag har liksom aldrig tänkt på den som ett sådär medvetet val typ.
1: Gud, alltså någon historiker, om det är någon stackare där ute som någonsin kommer att intressera sig för mitt författarskap kommer att sitta och lyssna på den här podcasten i framtiden och bara, ja. aha, det var då Ida fick idén
0: <laughs> till... <laughs>
1: För min mm. nästa bok ska kommer att handla om ska, lite de här temorna. Men det här är en ny twist på det som jag redan har tänkt. Så det här är jätteintressant för mig. Det här kommer ja, kommer förhöja ännu mer de tankar jag redan har. Gått runt och funderat ja. på. Så det blir spännande. Men det här är ju en bok som kommer komma var, 24 eller 25. Så att, det är ju på andra sidan jorden. Mm.
0: Ja, verkligen. Men och sen så verkar den gå in i olika skolor med att... Så här, Ja, men vi kör frikonst genom att vi utvecklar den hela tiden. Alltså poängen i, i, under 1900-talet har varit att man säger att konsten förnyar sig hela tiden. Att det i sig är ett uttryck. Att man inte ska upprepa och liksom ta till de gamla greppen. Och det är väldigt signifikant från till exempel 60-talet och framåt. Mm. Men sen så fanns det de som gick liksom ännu längre. Um, och, och tyckte att så här, ja, men språket i sig och be begreppet konst är i sig en begränsning. Alltså, och därutav kom liksom hela de här Andy Warhol och um, experimentell poesi och allt sånt där som liksom är mer. Videokonst, performance,
1: aposess. Ja, ja,
0: och det, det är ju en ödets ironi att den här kommer ut nu. För att det är ju så mycket det här som vi har pratat om de senaste veckorna. men som jag har försökt formulera för mig själv att kulturen är under angrepp mm. i Ukraina och att liksom frihet och frihet är en absolut förutsättning för att kultur ska kunna funka.
1: Ja man ser ju att så här, demokratin är på nedgång i hela världen. Det har jag läst flera artiklar om och flera så här amnesty typ och sådär som säger bara nej men demokratin mm. är på nedgång. Alltså vi går mot ja. ett mer totalitärt samhälle. Ja. Precis, det borde det inte gått för, liksom... för oss. Nej, för dig. Nej. För Nej, mig, Nej, för också... båda.
0: <laughs> jag tänker också att det här kan liksom vara någonting som skapar en motreaktion. För att nu ser det, det rimmar ju väldigt parallellt det här med att så här, en sida som leds av Putin vill ha mer stängt samhälle. Och då måste de andra ta i ännu mer för att säga att vi vill ha mer fritt. Och då kanske liksom... Då väljer man den typen av ledare. Man liksom pushar för mer, mer fri konst och kultur mm. och mer demokrati, bara för att liksom skapa en motvikt. För att det, man kan liksom inte vara stängd mot stängd. Nej, det blir så. Jag
1: undrar om framtidens historiker kommer att kalla det här för det andra kalla kriget. Det är jag helt övertygad om.
0: Det tänkte jag på när jag gick bredvid en, en å som precis har. Släppt sin is. Nej men att det, man pratar ju ofta om att. Eh, vad heter det första världskriget. Det är världskriget -krig bara var, det här också. Ja förlåt. Ja. Ah, gud, ja. Nej men att första världskriget bara var. En start på andra världskriget. Liksom. Ja. Att, ja. De att hänger ju ihop liksom, liksom. Ja. Och att det, det känns som att. Jag vet inte om vi har liksom en förestående revolution i Ryssland. Eller vad, vad som pågår. Men den första perestrojkan. Alltså 90 89-90-91. Den kan ju vara liksom. Startskottet på den här. På den här revolutionen. Alltså att mm. det liksom. Först, som du säger det första kalla kriget. Var bara en, en start på det andra kalla kriget.
1: Men tyvärr så är det ju väldigt många i Ryssland som vill ha förändringar och som vill förändra, som har stuckit. Mm. Och just fler som stickade så större chans är det ju att det ska hända. Så att vi får väl se, det kanske fast lite mer rörlighet. För inför perestrojkorna, eller man ska säga, mm. i Sovjet, då var det ju ändå... Alltså när Sovjet började luckras upp- då var det fortfarande mm. väldigt slutet- så man kunde inte sticka därifrån. Nu har ju folk kunnat smita under många år. <laughs> så ja. typ, de kom, som jag som alltså är ryssar- de har ju för länge sedan stuckit därifrån- och alla de känner har ju också lämnat landet. Så att, Jag vet inte. Det har inte varit lika ja, stängt hittills.
0: Nej, men nu har man ju också internet som en liksom- man kan, ju vara, man kan ju vara en liten Rysslands filial- var som helst i världen.
1: Jo, och synas det klart. lika
0: mycket- det tycker mm. jag också är intressant att liksom en av de stora krafterna mot Putin är Elon Musk. Som så här, alltså det <laughs> som, där. Ja, vi pratade ju om Starlink, alltså hans Internet ja, from precis. Space bara några veckor tidigare. Och eh, han har ju skickat dit mottagare i Ukraina. Och det är väl inte långt bort till att så här... Ja, ja Ni kan ju väl stänga internet hur mycket ni vill. Men här är internet ändå. Liksom. För nu kommer mm. från space. Nej, men att det, han, det, det är inte längre de här dinosaurerna. Som är eh, som, som står för nationalstater. Som, som liksom stångas parallellt. Utan de har också den här andra vertikalen. Som är liksom Zuckerberg och Elon Musk och Bill Gates. Som kommer med den här andra kraften av öppenhet. Som, mm. som liksom innebär... Du vet, Facebook är ju band i, i Ryssland nu. För att det anses vara en liksom extremiströrelse. Mm. <laughs> um, Nazism. Ja, <laughs> <Apossos>. se, precis. <laughs> Zuckerberg, det hör man ju. <laughs> <laughs> um, nej, men det, allt har ju sin egen logik. Men jag menar, det är ju ett... Kan man kalla det en frustration för liksom, världens ledare? Att de har ju inte bara andra länder konkreta länder och tampas mot längre. Utan de har ju motståndare i liksom, den digitala sfären också.
1: Oh, Okej, okay. oh, det här är för tungt. Nu byter jag. Ja. Tack för eh, det.
0: Tack för ordet. Eh, tack. För <laughs> mm.
1: <laughs> till lite culture I desperately need in my life.
0: Ja, yeah, tell me.
1: Eh, då är jag väldigt nyfiken på Filosofen Jonna Bornemark som har skrivit en bok som heter Jag är himmel och hav. Som är en ah, filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Enligt då. Under ha, och jag är väldigt intresserad av eh, de här frågorna. Vad är människa mm. och för, för, jag vet inte om det, hur mycket det här går in på det men exempel det här med, det var ju väldigt mycket problem då med surrogat, surrogatmödrarskapsbarn i mm. till exempel Ukraina under det här så var det så synd, massa yeah. familjer var så himla synd om att deras barn eh, var fast i Ukraina då. Och jag personligen är väldigt skeptisk till det här jag tycker att eh, det är ett sätt att exploatera fattiga kvinnors kroppar och de här mm. barnen har ju inte rätt till att var, vara sina mammor eller till sina då, adaptiv föräldrar Eller man ska säga
0: nej, nej, nej. Så att
1: de blev fast Och jag såg en video När de här Typ såhär Hundra bebisar Ligger och skrek Alltså i kör För det var ju ingen mm. Som kunde göra någonting Det fanns ingen En sjuksköterska stod där med typ Hundra bebisar Vad fan ska hon göra Bara mm. skrikande barn Som bara ligger där Alltså jag det så dåligt Och jag tycker mm. att Ja det finns så mycket Om det här med Styrgatmärnskap Som jag är väldigt, väldigt Väldigt skeptisk till Och jag misstänker Att hon kommer gå in På den här boken också och jag tycker mm. det är intressant, de här frågorna som berör liksom, vad går gränsen mellan våra kroppar? Alltså om jag har ett barn i mig, det är ju mm. som att, det är så konstigt tänk, att det här bara är som en separat ting. Mm. Som att jag då har typ mm. en pacemaker eller någonting. Alltså ett objekt. Ja. Det är ju faktiskt jag också. Ja. Um, och jag tycker att det finns så mycket att prata om här som jag tror vi kommer behöva utforska mer och mer. För det är ju så svårgreppbara frågor och det är så existentiell fråga. Alltså vad ja. går gränsen mellan jag och mitt och kan man verkligen se på kvinnor på det här sättet som vi gör nu som att de bara är liksom bärare eller som någon slags mm. jag vet inte. Så där, där skulle jag vilja läsa lite mer. Sen är jag också väldigt nyfiken på Karolina Ramqvists nya bok Bröd och mjölk som jag precis mm. har börjat läsa lite i och jag ska på releasefest för den på fredag också. Den har ju fått väldigt Häftigt. fina recensioner eller i alla, fall, i alla fall flera fina recensioner eh, och den handlar ja. om mat och även om ätstörningar Trigger Warning. Oj, det var, var lite för senta kanske, men mm. ja. Um, och jag, um, jag är... Folk tror ju ibland att jag har ätstörningar för att jag är väldigt smal, men jag är ju bara väldigt smal, helt enkelt. Så jag får väl se. <laughs> <laughs> jag får väl Deal se. Jag bara, ja. Um, så vi får väl se vad jag tycker om den här boken. Det ska bli väldigt kul att läsa. Jag är ju ett stort fan av henne. Jag tycker väldigt mycket... På, på något sätt har jag lyckats missa hennes förra bok som anses vara hennes bästa, Björnkvinnan. Jag blir, jag blir så aj på själv. Den kom 2019. Jag tror, då, då var jag i USA, att att, eller, i USA så jag tror att då borde jag USA så jag tror inte att jag alls liksom, jag tror bara det Nej. flög under raden för mig det anses vara hennes starkaste bok tror jag av hittills av många jag har ju läst både More Fire, hennes första bok som kom 2002 och jag har läst mm. Flickvännen och Vita staden och de hänger ju ihop med varandra kan man säga eh, och det är mm. natten har jag också läst kom 2016, det är en bok om skrivande och jag, jag till och med intervjuade henne om den eh, jag kom mm. till att skriva skriva en artikel också intervju, eller ifall det bara var på scen jag intervjuade här men så vi har ju träffats då, och sådär, så att jag, och nu kom då, Björn och mjölk, som är lite mer, verkar vara lite mer självbografisk, så ja. att jag ser fram att läsa den här och även läsa Björnkvinnan som jag har lyckats missa, så att jag ska ge mig ah, på den. Vad mm. Det var
0: spännande. Jag hörde en väldigt bra intervju eh, av Caroline Ferradanoli som eh, med, med Carolina ja. Lomqvist, som för hennes nya podd för Aftonbladet Kultur. För Adanolis alltså. Ja. Det var ett härligt författarsamtal som gjorde mig väldigt peppad på det där.
1: Mm. Och sen har jag, ju, har jag börjat läsa lite grann i Silvia Vallones nya bok. Som kom också då i samband med litfest. Mm. Men den är också lite, lite modellstörre. Så jag tror att jag ska mm. läsa ramkvist först innan jag läser klart skulle Sylvia Belåne. Men jag såg faktiskt en film från, hennes samtal var pris innan mitt, var klockan ett och mitt var klockan två. Um, mm. Så att det var, jag kunde inte se det, men alltså kön efter hennes samtal fick jag se en video och det var liksom sådär 100 meter eller någonting, alltså för att få signerad Hello. bok. Uh. Så det kanske var de 24 000 exen det är så, så man säljer dem. Nej, men, Annika uh, Nolin
0: bara, kan Han ta min bok istället? <laughs>
1: Hon har någonstans slut. Men jag undrar, liksom, hur, hur känns det i handen? För jag, jag ska säga så här. Jag hade också en liten kö med min bok. Efter mm, mitt mm. Men när jag säger liten kö, då menar jag kanske så där. 30 böcker låtsas jag vara signerade. Det var ju inte så 300 eller kanske 3000 som hon verkade ha. och um, Man blir jag. lite trött liksom, efter man har stått där en stund. En halvtimme ja. och signerat. Liksom. Då undrar man ju, om hon nu står där typ vad, vadå, två timmar eller hur länge ska hon stå ja. där? Det måste ju vara helt sjukt.
0: Jag har så dåligt samvete. Jag, jag managerar ju en liten pianotrio som heter Leo Lindberg trio mm. Och de sätter jag alltid att så här, här signera 100x så kan vi sälja dem på Bandcamp. Liksom. Och då kan ju inte de spela på två ting sen. För att är det de så? så? så här, kapraltunnelsyndrom. Nej men det är, de, de blir glada sen. Men det är ett väldigt intressant fenomen. Um. jag märkte
1: ju det tog, tog mig nog tre, fyra veckor innan jag kom in i det för att först såg det ut som kråkfötter alltså. dels var man lite mm. nervös efter samt eller inte, inte nervös men lite såhär i varv som, som, som mm. efter samtalet och så ska man sätta sig där och så är det någon jag fick ja. jag tagit en dålig ja. bläckpenna det fanns ju en riktig penna, den missade jag första gången ja. då, så jag började med någon bläckpenna och liksom jag kunde knappt skriva det ser ut som skitstacka, alltså förlåt hon hette, hon, hette också, hon hette också Ida hon ja. förlåt Ida att jag skrev så fult i din bok alltså, men sen framåt så här två, tre boken, mm. då kände jag nej men nu börjar jag få in snurren här och så framåt fyra, fem, nej, men nu, nu kör vi så att mitt ah. tips är, om du vill få en bok signerad ställ dig inte först du kan, ställ dig typ nummer tre, fyra
0: Mm. ja, men just det.
1: Då har du en upp, full uppmärksamhet från författaren och de är peppade och har energi, men de skriver inte som krattor.
0: Nej. Mm. Gud, vad, vad spännande. The psychology of uh, signing, of book
1: signing.
0: <laughs> ja, nej, men eh, det här var ett härligt samtal. Vi får se vart, vart det leder oss nästa vecka. Jag. Eh, jag relaterar till din, din den här uh, hur du tajmar saker efter tågförseningar. Den tycker jag är sympatisk. Um, här på Gotland är det ju väldigt rejält uh, och liksom landsbygden överlag det här med höjningen av bränslepriserna. För det är också en, en konsekvens av kriget och ryssexporten och allt sånt där. Mm. Um, och här är ju det, det den intressanta Dels tycker jag att det finns någonting så här, mini positivt Med att vi, vi tar avstånd Från eh, fossilt bränsle Det är liksom Vi får riva av det plåstret ja, precis. Det här kanske liksom räcker med det. Men det, det som är ännu mer spännande Som jag har märkt här de senaste dagarna Är ju att folk kör långsammare För att, det, för att Om man håller sig liksom Runt 60 Så drar det mindre bensin
1: Aha! Oh och my God.
0: Det, det har ju jättepositiva konsekvenser. Alltså det är liksom mindre buller, färre olyckor och mindre utsläpp. Man bara check. Oj! <laughs> ta, ta lite längre tid på er. För att det är någon så här. Jag läste på innan att så här, om, man, om man åker över 70-75 km i timmen eh, och när man har så här gasen i botten då. Då är så mycket av energin slösas på att gå igenom luftmotståndet. Alltså för då liksom pressas luften. Hey. Så att då, liksom, då är den extra gasen den är liksom inte värd lika mycket som när man håller sig under de hastigheterna. Så det är där liksom, runt 60, det är det optimala liksom för, om man inte vill bränna soppa.
1: Ja, men heja Gotland alltså.
0: Heja Gotland på och alla Heja,
1: heja Ida Thirén som tänkte ta sökort nu faktiskt, jag är ju övningskört i ja. 20 år så nu började det bli dags att faktiskt uh, pull the trigger Spännande,
0: spännande ja, Nej, jag lider med dem som drabbas ekonomiskt såklart men för person för privatpersoner som mig själv och sådär så kan man ju köra långsammare Men med
1: de orden nu tycker jag. Mm. Vi önskar er en fantastisk vecka. Vi återkommer nästa vecka med eh, nu var det lite så här eh, redovisning för våra fantastiska spännande helger. Oh. Men eh, nästa yeah. vecka återkommer vi med heta spaningar. Jag har bland annat en spaning om varför Rotten Tomatoes sajten suger. Som jag ska bra oh. att berätta nästa vecka. Ni får hålla er till dess. Och glöm inte att tipsa om vår podcast till den som vill höra den. Den som behöver lite trevlig men mysig men ändå lite aning intellektuell stund i vardagen eh, och mm. behöver lite sällskap i livet och en frisk fläkt. Eh, tips Verkligen. om podcasten och kulturbana.
0: Exakt. Nästa vecka ska jag då har jag varit på den här eh, Kiev-solisternas konsert på konserthuset. Ja, Nej, men det kommer bli great. Vi hörs Ida. Ta hand om Vi det. hörs
1: och ha en trevlig resa ja. till Gotland ja. hem. Tack så mycket. Hej då
0: Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så
1: starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste
0: barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Ja?
1: Hallå? pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, nåt mer? Mm, en kaffefilter. Mm, ja, okej, samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Psst!
1: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. <skratt>